0: Éxitos
1: tu música,
2: música. Voz Radio Mix, tu emisora amiga. ¿Existe un más allá? ¿Hay vida en otros planetas? dónde vamos después de trascender? ¿Existen los universos paralelos? ¿Se puede viajar en el tiempo? Comienza Plano Oculto. Dirige y presenta Lola Moreno.
1: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una semana más a Plano Oculto, donde nos escuchan en directo en Voz Radio Mix, Aleph Radio y 24 Horas de Misterio. Esta noche trataremos el tema de los FAT Checker, esos, abro comillas, verificadores de hechos, cierro comillas, que son esas agencias o medios dedicados a filtrar información que considera falso o inexacto. Sin tomar en cuenta la evidencia, bien sea científica y académica, solo basta que no esté en su línea editorial para que sea removida del portal web donde haya sido publicada dicha información o se incluye una advertencia de información falsa según su criterio y pautas. Estas agencias alegan que están evitando la desinformación o que se está difundiendo lo que ellos consideran como información falsa. Las mismas no investigan ni permiten debates con evidencia científica, solo se limitan a censurar todo aquello que es contrario a las líneas editoriales que les son señaladas, como verdaderas por diversas organizaciones, entre ellas quienes les financian. De eso vamos a hablar esta noche, además de otros temas. Continuaremos con los titulares de la ciencia y el misterio. Seguiremos con la biblioteca de Alejandría con la recomendación de un libro. Y terminamos con el rincón del oyente, con los emails y WhatsApps llegados a nuestra redacción. Comenzamos, pero antes, unos consejos.
2: En la noche de los viernes a las 11 de la noche escuchas Plano Oculto, el programa de misterio, enigmas, civilizaciones perdidas, ocultismo, misticismo, esoterismo y todo lo que está oculto. Plano Oculto con Lola Moreno. Plano Oculto. Con Lola Moreno en vozradiomix.com, tu emisora amiga.
3: El bulo. Yo empezaba citando a Juvenal hoy el programa, aquello de quis ah. custodiet custodes ipsos. Ya te contaré. Que en latín quiere decir quién vigila a los vigilantes. Maldita punto es es una página que, que él, yo he aprendido mucho porque es que es verdad que corrige con frecuencia de formaciones informativas etcétera pero claro cuál es el problema de las policías abiertas en las que cualquiera puede entrar pues que al final se te llena de policía política y sospecho que algo de eso está pasando porque lo que han hecho con lo que esta casa contó el domingo pasado acerca de un vídeo de la RAI del año 2015 no tiene nombre no tiene nombre. María Matos lo ha contado de una forma simpaticísima, así que si te parece vamos a ver cómo lo cuenta ella y luego lo comentamos. Vamos a ello.
0: Nuestros compañeros de Maldita.es y Maldito Bulo se han tomado muchas molestias en publicar una noticia con la imagen de nuestro presentador y le han puesto el gran sello rojo de Bulo. ¿Por qué? Ahora se lo explicamos. Por haber emitido un fragmento de un documental de la televisión italiana en 2015 en el que hablan de un coronavirus creado en un laboratorio de China, claro que lo hemos emitido, creemos que nuestros espectadores deben conocer un elemento fundamental en la polémica que rodea las actividades de la ciencia china. Pero sin embargo, no se han tomado tantas molestias en verificar que en ningún momento afirmamos que ese es el origen real del coronavirus que estamos sufriendo hoy en día. Simplemente nos limitamos a comentar lo que se está diciendo en este documental.
4: No Habrá que ver esto de dónde ha salido y cómo ha salido, ¿no?
0: Un documental que, por cierto, está basado en la investigación de la prestigiosa revista Nature y donde su editor, cinco años más tarde, ya advirtió que el estudio se estaba utilizando como base para teorías no verificadas y que no había evidencia de que fuese cierto. Ni nadie lo ha dicho. Si también se hubieran tomado las molestias de darle un poquito para atrás al programa, verían que hasta le preguntamos a un experto mundial en virus sobre ello.
3: El, el origen del virus, luego veremos ese, ese vídeo, pero Vicente Soya no lo conoce bien, sigue siendo una incógnita.
0: A ver, otra vez.
3: Sigue siendo una incógnita.
0: Una incógnita. Sí, que, que no lo sabemos el el y que por eso el no el el lo el el afirmamos. En fin. Que
4: lo sepan también nuestros espectadores. Nosotros no difundimos bulos. Es más, somos especialmente cuidadosos con eso. Nos hacemos eco de las informaciones que llegan, las ponemos en cuestión y las comentamos como ustedes han visto que las comentamos.
0: Queda claro, ¿no? Así que, compañeros malditos, dejad la maldad, anda.
5: Las
1: Fact Check surgieron en el año 2003, pero su historia se remonta al año 1991, cuando el periodista Brooks Jackson, reportero de la cadena de noticias CNN, comenzó un trabajo de investigación sobre la veracidad de la información de los candidatos durante las elecciones. Jackson llegó a demostrar la proliferación de noticias falsas, fake news, en las campañas políticas y este tipo de reporte se hizo muy popular en la cadena para la cual trabajaba. Sin embargo, al transcurrir los años, CNN perdió interés en este tipo de investigación. Brooks se retira de CNN y comienza a trabajar con Kathleen Hall Jemison en el Centro de Políticas Públicas Annenberg de la Universidad de Pensilvania. Y allí desarrollaron las técnicas de cobertura visual. Y en 2003 fundan la FastCheck.org. Es una organización que se describe como defensora de los ciudadanos y manifiesta que su misión es la de disminuir los niveles de engaño. Aún así, tal como se ha demostrado especialmente en los últimos años, esta ejerce una fuerte censura y trata de influir en las decisiones de las personas en materia electoral. Durante el último año y medio en el transcurso de la denominada pandemia, esta organización ha disuadido de las declaraciones de médicos, especialistas e investigadores que han emitido opiniones contrarias a las de la OMS y han tachado de falsas las opiniones de las más reputadas figuras del campo científico. Por citar un ejemplo, las de Luc Montagnier, virólogo francés, co-descubridor del virus del SIDA. Sin efectuar indagaciones serias que vayan más allá de lo que reglamentan como cierto las grandes corporaciones a las que sirven, los fact-check, establecen como falso lo que puede asegurar un virólogo o especialista con marcada trayectoria investigativa. ¿Y quién financia los fact-check? Estas entidades, que según su web son organizaciones sin fines de lucro y no obedecen a intereses particulares, son financiadas por poderosas empresas y fundaciones filantrópicas como la Fundación Annenberg, Asimismo, reciben subvenciones de la Flora Family Foundation, de Hewlett Packard. Se contradicen al afirmar que no reciben donaciones de corporaciones, pero reciben financiamiento de Facebook y Google, principales plataformas en las que realizan censura, siguiendo una línea editorial establecida sesgada sin investigación previa. Así como reciben financiación de grandes corporaciones, también reciben dinero de fundaciones autodenominadas como filantrópicas. Algunas de ellas vamos a nombrar ahora. Estas son algunas de ellas. Fundación Robert Wood Johnson, organización filantrópica que apoya el desarrollo de programas de salud pública y que respalda las vacunaciones masivas de adultos y niños contra el COVID-19. Mo and Williams Foundation, fundación sin fines de lucro, que actúa como intermediario entre aquellos que deseen ayudar a causas nobles y aquellos que reciben el aporte. The Wood Family Fund, organización que se define como filantrópica y la cual busca apoyar a movimientos religiosos, científicos, literarios y educativos. William Kelly, periodista de inv e investigador, asegura que el Fondo Caterwood colaboró con financiamiento para la CIA durante la Guerra Fría y ha apoyado diversas operaciones creando lagunas de evasión fiscal. Estas son algunas de las organizaciones caritativas y filantrópicas que sostienen la existencia y operatividad de fatcheck.org. En su web muestran el listado de aquellos que aportan de manera voluntaria a su causa y que, según sostienen, no reciben ningún tipo de influencia en su línea editorial. Fundación Annenberg Es una fundación familiar que brinda financiamiento a diferentes organizaciones sin fines de lucro. Entre algunos de los proyectos que llevan a cabo, como la Corporación para la Difusión Pública, financia programas educativos para televisión. Entre otros proyectos también, promueve actividades caritativas y es dueña de FatChecker.org. Sus activos se estiman en 1,59 mil millones de dólares. Esta fundación recibe la subvención de la Fundación Bill y Melinda Gates, así como donaciones de otras organizaciones y donaciones individuales. Politifact.com fue fundada en 2007 por el periodista Bill Adair. Es un proyecto creado en sus inicios por el Tampa Bay Times, donde se encargaban de censurar información relacionada con intereses políticos. En el año 2018, Politifact.com pasa a ser directamente del Instituto Pointer. Esta organización se asoció con Facebook y TikTok con la finalidad de disminuir la difusión de... Información, abro comillas, falsa o engañosa, cierro comillas. Su metodología de verificación de hechos es conocida como truth o -meter, pero ha recibido fuertes críticas, ya que elimina el análisis de opinión y hace interpretaciones que conlleva a juicios sesgados sobre una información que puede ser real. Su financiamiento principal proviene del Instituto Pointer. De la publicidad en línea de su página web y en 2017 lanzó una campaña de membresías para donantes independientes. Eso sí, aclarando que los donantes no tienen influencia en la línea editorial de politifacts.com. Otras fuentes de financiamiento son organizaciones como Google y otras de índole filantrópico, como Fundación Benéfica de Newton y Roche Becker y Craig Newmar Filantropías. Esta última institución pertenece a Craig Newmark, quien mantiene estrechas relaciones con Pointer. ¿Y qué es el Instituto Pointer? Es una escuela de periodismo fundada en 1975 por Nelson Pointer, quien construyó el campus en la Universidad de Florida. Este instituto se convirtió en la escuela de periodismo más grande de Estados Unidos. Y entre sus financistas se encuentran Craig Newmark, Open Society Foundation, cuyo principal accionista es George Soros, y la fundación Omidiar Network, que es una autodenominada firma de inversión filantrópica fundada por Pierre Omidiar, CEO de eBay. En el año 2017, este instituto recibió... ...1,3 millones de dólares de la Open Society y de la Fundación Omidiar... ...para desarrollar nuevas tecnologías para la verificación de datos... ...y verificación de impactos. Mientras que en el año 2020 recibió financiamiento de Facebook... ...para un programa de alfabetización mediática llamada MediaWise. En septiembre de 2015... El Instituto Pointer lanzó la Red Internacional de Verificación de Hechos. La finalidad de esta red es agrupar, capacitar, formular políticas sobre verificación de hechos, certificar a agencias de información y contribuir a la formación de nuevas agencias de verificación de hechos. En pocas palabras, su misión es estandarizar la censura a nivel mundial. Las grandes corporaciones como Google, Facebook y Twitter solo contratan a las agencias acreditadas y formadas por el Instituto Pointer a nivel mundial. Esto quiere decir que no existe una forma independiente de verificar los hechos, ya que esta certificación dura un año y la agencia acreditada será supervisada por el Instituto Pointer, por lo que de llegar a alejarse de las políticas de dicho instituto, su certificación es inmediatamente eliminada. A nivel mundial se encuentran establecidas diferentes agencias de verificación de datos como Maldita.es y Neutral en España, Reuter Fact Check en el mundo entero a través de sus medios informativos y en América Latina comienza a formarse este tipo de red de la mano de Transparencia Internacional. En Argentina chequeando, en Bolivia, Bolivia verifica Colombia Colombia Check, en México Animal Político y en Venezuela Observatorio Venezolano de Fake News, Cazadores de Fake News y Es Paja. Todas estas Fact Check siguen el mismo formato del Instituto Pointer y su red internacional de verificadores. En algunos casos se limitan a verificar rumores transmitidos a través de redes sociales. Y en otros más puntuales y orquestados a desmentir cualquier información que se desvíe de las políticas aceptadas para el tratamiento de la pandemia y opiniones contrarias a la inoculación de sustancias llamadas vacunas. Como dato curioso, la mayor parte de estas páginas dedicadas a la verificación de datos surgieron meses antes e incluso durante la pandemia. Tal es el caso de Neutral y Maldita.es en España, cuyas operaciones dieron inicio apenas con algunos meses de anticipación a la situación que aqueja a la población, desinformando y desprestigiando con fuerza a todo aquel que se atreva a alzar su voz. Tal como han surgido movimientos de Médicos Unidos por la Verdad y la Vida como la Comusab, en la actualidad periodistas por la Verdad se han plantado de frente al oscuro financiamiento y al accionar de las redes de verificadores globales. Como hemos expresado, representan a un grupo de intereses económicos globales que buscan imponer el terror a la población mundial, llevando a las personas a a ceder sus libertades y a permitir ser inoculados con sustancias experimentales. El trabajo de Periodistas por la Verdad demuestra su compromiso y han logrado investigar a fondo lo que esconde detrás de los dueños de la verdad, agencias de verificación. En España, Neutral, Maldita y F Verifica, afiliadas a la International Fact Checking Network de Pointer. ...cuyos creadores y benefactores, curiosamente... ...son accionistas de las principales compañías farmacéuticas. A continuación, vamos a escuchar este audio... ...para terminar con el tema principal del programa de hoy.
6: Pues eh, esto de cara a la galería apareció como una, una cuenta de Twitter... ...esto es lo que se cuenta, ¿no? lo que venden ellos... Y a partir de ahí ha ido creciendo hasta un punto en el que ellos, de alguna manera, dijeron «Bueno, somos tan grandes que mmm, podemos ser empresa o ser una asociación». Una asociación de periodistas, unos periodistas eh, curtidos en La Sexta. Tanto tanto Clara Jiménez Cruz, que es su, su cofundadora, como Julio Ramos, que es el otro, eh, los dos habían trabajado... Toda la vida en La Sexta, en La Sexta Noche, en La Sexta Columna, en Al Rojo Vivo... En fin, son periodistas de La Sexta. Menos ella, que curiosamente esto bueno, me lo tendréis que decir vosotros o, o don Julio Ariza, revisar sus, sus archivos, porque ella declara que empezó en Intereconomía. Clara Jiménez Cruz. Es así así está escrito en la web de maldita.es maldita y maldito bulo. Eh, pero rápidamente se va a la sexta y no han hecho otra cosa en toda su vida que trabajar en la sexta hasta que un buen día deciden que se van de la sexta y montan esta esta a, asociación que no sociedad porque dicen ellos que no quieren ganar dinero no tener ánimo de lucro y entonces fundan una asociación sin ánimo de lucro que es eh, maldito bulo. y crece y crece y crece y eh, crece gracias
5: mmm,
6: a la sexta es decir, Ana Pastor, en su programa de Objetivo, pues eh, incorpora a Maldito Bulo como, como uno de sus asesores, uno de sus verificadores, ¿no?, de sus eh, policías del de pensamiento, podríamos decir, eh, utilizando las, las ideas de Orwell, eh, y en una especie de Ministerio de la Verdad, pues eh, los, los tiene ahí en una sección, que es la Maldita Hemeroteca, luego también el ultra eh, izquierdista, perdón, de, de Escolar los mete en el diario es Julia Otero los mete en, en Julia en la Onda eh, y, y también en algún programa de radio televisión española que está controlada, lógicamente, por el Gobierno en estos momentos. Entonces, ese es un poco el currículum, el bagaje de estos periodistas que tienen una asociación que ahora está a camino de convertirse ya en fundación y lo hacen así de cara a la galería para no tener eh, beneficios y que esto no pertenezca a nadie, pero que en realidad, pues eh, gracias a eso, viven. Es decir, tanto de las cuotas de sus eh, asociados, que no son realmente asociados porque no tienen ni voz ni voto, no tienen nada, simplemente eh, dejan el dinerito y ya está, eh, eso por un lado, luego también las subvenciones, porque al ser eh, una asociación sin ánimo de lucro pues tienen subvenciones, lógicamente y las donaciones y las herencias, que esto es todo muy jugoso también siempre lo de las herencias es una cosa tremenda, pues entre todas estas cosas, este, todo este dinerito viven y declaran, además no tienen ninguna vergüenza en decirlo en sus estatutos y en la propia eh, web de, de Maldito Bulo que el 65% de lo que ganan eh, son gastos, es decir ellos viven de esto
3: Ale, Alex, yo, yo precisamente ese asunto de la financiación quería preguntarte, partiendo de la base de que tienen todo el derecho del mundo a ganarse la vida como mejor eh, quieran, siempre dentro de la ley y sin engañar a la gente pero claro, yo llevo eh, 37 años haciendo este oficio, que son muchos por y, cierto, y entre y, y me lo conozco más o menos, o sea, montar un dispositivo así no es fácil, necesitas a la gente, necesitas enseñar a la gente ciertas destrezas, una tarea de documentación, es una tarea, en fin, a los que somos ratas de biblioteca, pues maravillosa, pero que te lleva tiempo, que es laboriosa, y luego eso, en fin, hay que comer. ¿El, el dinero de dónde sale?
6: Bueno, aparte de lo que conocemos en... En, en España, es decir, el dinero sale de sus socios. Bueno, vamos a decir una cosa, ellos tienen un portal de transparencia, pero de transparente no tiene nada porque no se publican cifras, no tienen una sola cifra publicada. Es decir, sabemos que un 60-65% se va en gastos de maldito bulo, es decir, en nóminas, en sueldos, en mantenimiento, pero no sabemos qué cantidad es esa. Y tampoco sabemos qué cantidad es lo que dona la gente y qué cantidad es lo que se subvenciona. O sea, no, no tenemos mm, constancia de ningún número. O sea, de transparencia la verdad es que poca. Simplemente hablamos de porcentajes. Pero lo bueno de esto es que el, el dinero llega de manera indirecta. Porque en maldito bulo, a día de hoy, gracias a los premios periodísticos que ha ido ganando y que le han ido dando caché, pues eh, podemos decir que a día de hoy es una plataforma que está apadrinada por la Comisión Europa, que es un grupo de alto nivel para combatir la desinformación que a su vez eh, goza del respaldo de la OTAN y que parece ser que es heredera de las prácticas de la famosa red Gladio, eh, antaño eh, operante en Europa en la Guerra Fría. Eh, otros de los que están dentro de aquí son, bueno, nombres, no, no lo ocultan, es decir, Antonio Maestre de, de La Marea está metido ahí, eh, David Alandete del país, hay mucha gente metida ahí. Curiosamente, todos son mmm, periodistas de una determinada ideología y los bulos que desmienten, pues, hombre, en un 85, 90 o más 95% son siempre bulos que mmm, supuestamente ha lanzado al espectro mediático la derecha eh, jamás la izquierda la pregunta,
3: es muy, son ¿sí? muy poquitos los bulos ¿sí? que lanza la
7: izquierda me, me, no sé si me
3: escuchas que... no sé si me escuchas te quiero hacer una pregunta a Juan Antonio de Castro
7: Dime, sí qué sí. tal qué tal qué tal eh, no una primero una aclaración no sé si he entendido bien que neutral eh, pertenecía a Maldita.es o, o no no me ha no, claro. no son distintos neutral
6: es... Es que como, me, como el tema era, o sea, quienes se metieron con, eh, con vosotros en Intereconomía fueron los de maldito bulo, pues estamos hablando de ellos. Pero Neutral bebe de las mismas fuentes eh, que maldito bulo. Están apadrinados por las mismas personas, ahora os lo voy a decir para que lo, lo tengáis claro, sí. y, y se subvenciona de la misma manera. Lo único que uno es una asociación camino de ser fundación, ...con lo cual las subvenciones todavía serían mayores... ...y lógicamente todas estas cosas degravan... Y, ...y Neutral es una empresa... Sí, ...son yo, yo conceptos querría, diferentes.
7: Yo quería, quizá, claro, o lo podemos hacer después de la entrevista... No, no, no. ...o aclararlo ahora... Eh, ...Maldita.es eh, y Cidov... ...fueron elegidas y estos papeles fueron hackeados... Y, ...y se ven en internet y se pueden visitar... ...como las dos instituciones que iban a hacer desinformación... ...contra Rusia y un poco en la línea de la OTAN de lo que acabas de, de mencionar. Estas fueron elegidas por el programa Integrity Initiative del gobierno británico en el que participa también Soros por Political Capital para ser las que serían financiadas este año y los próximos durante tres años solamente esas dos en España y con mucha financiación. No decía la cifra, pero el programa Explore lo que pretende es influir en los, ...en los sistemas de elecciones de los países, en los procesos electorales... ...creando la desinformación necesaria. Ellos dicen simplemente desinformación para, para, para ir en contra de la desinformación rusa. Pero la realidad es que lo que hacen es controlar la desinformación para los intereses... ...tanto del gobierno británico, como de Soros, Political Capital... ...y como de mm. muchos del nuevo orden mundial que se está planteando mm. ahora. No sé qué opinión sí.
6: tiene de, de esto. Sí, sí, aquí, bueno, eh, has mencionado el perejil de todas las salsas.
7: ¿El tele? Eh, el, perejil, eh, el perejil de eh, todas las salsas, sí.
6: El perejil de todas las salsas lo acabas de, de mencionar, porque fíjate, quedaros con tres, eh, con tres nombres. Eh, uno de ellos es el Instituto Reuters, que tiene sede en la Universidad de Oxford. El otro es eh, First Draft... Que eh, pertenece al Shorenstein Center americano, norteamericano. Y eh, tenemos también el, el IFCN, el International Fact Checking Network, que pertenece al Instituto POINTER, que también tiene eh, sede en Florida, en Estados Unidos. Eh, a todos, todos estos, eh, todos estos son los que de alguna manera colaboran o están dentro de la Comisión Europa para combatir esta desinformación ¿vale? Pointer Reuters y First Draft estos tres bueno pues estos, estos tres eh, para que os hagáis una idea, eh, el objetivo del de, de International Fact-Checking Network eh, es eh, reunir periodistas que cumplan con las características que ellos dicen que son las eh, éticas y que son las buenas para ser un verificador. Es decir, ellos te dan el título de, de, de conocedor de la verdad. Ellos deciden lo que es verdad y lo que no es verdad, y, y, etcétera, etcétera. El Instituto Pointer, que es el jefe del IFCN, eh, que tiene sede en Florida, se, se vende como el líder mundial en periodismo y eh, dice textualmente en, en su web el Instituto Pointer, donde lo voy a leer, pues lo tengo aquí directamente, el Instituto Pointer instruye, convoca y capacita a cualquiera que aspire a involucrarse en informar a los ciudadanos de las democracias del siglo XX duro, XXI. Perdón. Ellos te dan el diploma de, de ser verificador. Eh, este Instituto Pointer recibe donaciones como todos. Hemos, eh, yo tengo información ya a través del St. Saint, Saint Peter's blog que el donante mayor del Instituto Pointer es la Fundación Knight. Ojo al dato, porque no aporta mil o dos mil euros, aporta 1,75 millones de dólares. O sea que aporte pues es algo, en fin, es algo normal. Pero cifras tan escandalosas pues parece que algo ahí detrás no sola, no solamente la fundación night ¿eh? Eh, hay muchos más como la fundación ford etcétera eh, tenemos a pointer facturando una media de 140 millones de dólares en resumen en resumen, alex,
3: en resumen alex lo, lo que estamos encontrando entonces es que detrás de estas plataformas de valientes activistas al final tenemos la misma red de organizaciones no estatales eh, globalistas que están detrás de tantas y tantas cosas.
6: Sí, lo bueno de esto es que, para resumirlo, porque sé que el tiempo es oro, el Reuters está financiado por la BBC, por Google y por quién? Por la Open Foundations
7: oh, pues sí. del señor Soros. Claro, Pero, eso sí, sí. el Creo
6: First es. Draft News, eh, que es del centro Sorenstein, claro. ...está financiado por la Open Foundations del, del señor Soros... ...la Fundación Ford, además de Google, de Facebook y Twitter... ...y First Drop News, que pertenece a, al Schoenstein Center... ...está financiado, entre otros, por la eh, Carnegie Corporation... ...por eh, la fundación Ford, Open Foundation nuevamente de George Soros... Sí ...por eh, Google, por eh, la fundación de Bill Gates, etcétera, etcétera... ...o sea que resumiendo, resumiendo, todos estos... ...todos estos que financian a, a, a los verificadores que tenemos aquí... ...que sufrimos en este país como los la, el Ministerio de la Verdad... ¿eh? ...pues están eh, accionados por los hilos entre otros del perejil de todas las salsas que es el señor Soros porque en fin, está su fundación en todas
3: las eh, donaciones y subvenciones casi que se le había de venir Alex, oye muchísimas gracias oye, déjame hacer por una entrar pregunta. Pero va, uh -huh. te saluda Julio Ariza que se ha incorporado a la mesa y de paso Hola. buenas tardes y te, y te, te hace una pregunta Buenas Don tardes, Julio, buenas ¿sabes?
4: tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, miraremos el currículum de esta chica a ver si efectivamente trabajó aquí con nosotros. La verdad es que como tuvimos a Pablo Iglesias en El Gato al Agua una temporada, cuando era también un periodista de La Tuerca, no te extrañe que de aquí haya salido lo, todo lo bueno y todo lo malo esas cosas pasan cuando tienes una empresa que es modelo en el sentido de hacer periodismo y nosotros tra tratamos, seguimos tratando de hacer un periodismo en, en absoluta libertad y verificando las cosas por eso nos sorprendió tanto que esta gente nos, eh, nos pusiera el cuño de eh, como una estrella, como los nazis ¿no? nos pusieran el, el cuño de, maldi de, de bulos, ¿no? de, es decir, de, de mentirosos,
6: de falsos, ¿no? en lo que decíamos pero lo suelen hacer muy habitualmente, ¿eh? porque este, eh, estos fueron los que se metieron, no sé si recuerda cuando eh, aquel señor fue detenido por la policía con una pancarta y un altavoz frente a la, fe, la sede del SOE fue lo liberaron, fue exculpado por el juez, un montón de cosas, y ellos a día de hoy siguen diciendo que eso es un bulo y censurando las informaciones, por ejemplo, y como estas te puedo decir muchas, o sea, están metidos en todo y, y nunca echan para atrás, nunca rectifican, nunca reconocen haberse equivocado, no, no, jamás, o sea, te ponen el sello y lo llevas para toda la vida como un Por estico. eso lo,
4: la, la batalla de verdad hay que darla eh, contra los que les financian, les patrocinan y les apoyan apoyan. Esa es la batalla que quedar de verdad, es. porque ellos no son más que meros peones de, de esas uh -huh. organizaciones. Uh -huh. efectivamente.
3: Al Alex, lo he dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros, un abrazo muy fuerte y hasta cuando quieras. Y buena salud para todos. Y buena salud para todos, ¡Feliz Pascua, Feliz Pascua! Verás, hay
2: mil millones de estrellas solo en nuestra galaxia,
3: si solo una
2: de cada millón tuviera planetas y de esas en una de cada millón hubiera vida y si solo en una por millón de esas hubiera vida inteligente habría literalmente millones de civilizaciones
5: si no fuera así ¿cuánto espacio desaprovechado?
2: ¿y si solo estamos nosotros? ¿cuánto espacio desaprovechado? ¿verdad? Cada semana, Plano Oculto,
0: con Lola Moreno.
5: Hola, bienvenidos a las noticias de la ciencia y el misterio. Google crea una puerta trasera para que los mails de políticos no sean considerados spam. Todo se inició por una demanda del Partido Republicano en Estados Unidos. Las redes sociales en particular e Internet en general tienen un peso cada vez mayor en las elecciones. Y esto se ha visto en los últimos procesos electorales en Estados Unidos. Un ejemplo de ello fueron los problemas de Facebook y la consultora Cambridge Analytica. Ahora ha surgido uno nuevo. Esta vez relacionado con los correos electrónicos enviados por los partidos políticos de aquel país a los votantes solicitando fondos o votos. Y con una medida de Google para crear una puerta trasera para que no sean considerados spam o correo basura. Todo comenzó cuando expertos de la Universidad Estatal de Carolina del Norte publicaron un estudio en el que se señala que los algoritmos de filtrado de spam de Gmail marcan de manera desproporcionada los mensajes enviados por remitentes políticos conservadores como correo basura o no solicitado. Aprovechando los hallazgos del estudio, los republicanos organizaron una campaña de presión de todo el partido contra Google, acusando a la empresa de silenciar deliberadamente los mensajes conservadores y restringir su capacidad para recaudar dinero en línea. Aunque los autores del estudio afirmaron que el partido republicano estaban malinterpretando sus hallazgos, la campaña mediática y en el Congreso fue de tal magnitud que Google respondió. La medida que tomó fue la de desarrollar un controvertido programa que permite a los comités de campaña excluirse efectivamente de los filtros de spam, una gran concesión a la creciente presión política de los republicanos. Para ello había que registrarse en el programa y cumplir ciertas normas como cuidar el lenguaje empleado, no enviar más de determinado número de correos a una misma dirección en un día y aceptar que Google eliminaría a cualquier participante cuyos correos electrónicos se marcaran constantemente como spam el 5% de las veces o más. El resultado fue que los demócratas lamentaron la medida, argumentando que el programa solo alentaba a los republicanos a seguir aprovechando las tácticas abusivas de recaudación de fondos. Mientras que los republicanos mantuvieron las quejas pero no se habrían registrado en el programa. El programa funciona desde septiembre y permite a los candidatos, comités de partidos políticos y otros grupos políticos verificados eludir el filtro de spam de Gmail. El problema que muchos comienzan a denunciar es que de esta medida política se puede pasar a una comercial en la que las empresas puedan aprovecharse de esto o solicitar un filtro propio para enviar lo que hasta ahora conocíamos como spam y podría transformarse en atasco a nuestro buzón. Y seguimos con el siguiente titular. La ONU y el Foro Económico Mundial admiten haber manipulado los resultados de búsqueda de Google y conspirado con Big Tech para imponer una censura masiva. A fines de septiembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas se reunió al mismo tiempo que la reunión de impacto del desarrollo sostenible del Foro Económico Mundial, WEF, durante la cual, se discutió que las plataformas Big Tech, como Google, propietaria de YouTube, y Twitter están controlado por los globalistas. Los funcionarios de la ONU que dijeron cosas como, nosotros somos dueños de la ciencia, también admitieron que se formó una asociación con Google para censurar los resultados de búsqueda que no se ajustan a la agenda globalista en asuntos como COVID-19 y cambio climático. Así se forma la opinión pública, se admitía además, mediante la censura y el silenciamiento de la verdad. Tanto la ONU como el Foro Económico Mundial ahora lo admiten abiertamente porque aparentemente sienten que son invencibles y que ya han ganado. Las plataformas de redes sociales como Twitter y Facebook también están fuertemente censuradas y controladas, se afirmó. Los grupos y figuras prominentes que comparten o publican contenido que los globalistas encuentran, ofensivo, o, incorrecto, son castigados y azotados de manera rutinaria, por así decirlo. «Somos dueños de la ciencia, y creemos que el mundo debería saberlo, y las propias plataformas lo saben», pronunció con arrogancia un representante de la ONU, y señaló además que se invierten millones de dólares en las arcas de los «influencers» de las redes sociales para difundir propaganda globalista. «Si busca en Google el cambio climático», en la parte superior de su búsqueda obtendrá todo tipo de recursos de la ONU», agregó el representante. Otra estrategia realmente clave que tuvimos fue desplegar personas influyentes, personas influyentes que estaban realmente interesadas, que tenían muchos seguidores, pero realmente deseosas de ayudar a llevar mensajes que iban a servir a sus comunidades y en quienes se confiaba mucho más que en las Naciones Unidas. No todos los discursos son iguales, dicen la ONU y el Foro Económico Mundial. La Constitución de los Estados Unidos establece que todos los hombres son creados iguales y su creador les otorga ciertos derechos inalienables, incluida la libertad de expresión. Pero la ONU y el WF no están de acuerdo. De hecho, la Constitución de los Estados Unidos es algo que los globalistas pretenden destruir porque contradice su agenda abierta para la esclavitud global de las masas. Por lo tanto, la primera enmienda debe desaparecer. La idea de que todos los discursos son iguales no es cierta, dijo sin vergüenza el representante de la ONU. Estas personas realmente nos ven como sus esclavos. Y si participamos voluntariamente en su sistema, eso es exactamente lo que somos. Si los dejamos, los globalistas que mueven los hilos de los títeres políticos en la ONU y el WEF obligarán a todos a servidumbre permanente por contrato al nuevo orden mundial globalista, parte del cual incluye una matanza masiva. Ese sacrificio masivo ya está en marcha con las llamadas vacunas para el coronavirus de Wuhan, COVID-19, que entre otras cosas son una herramienta de muerte, sin mencionar una prueba de coeficiente intelectual. La ONU está en lo cierto en este momento, según la subsecretaria general de Comunicaciones Globales, Melissa Fleming, utilizando TikTok, Google, Facebook, Twitter y otras plataformas de Big Tech para lavar el cerebro de los usuarios y convertirlos en buenos pequeños soldados para el nuevo orden mundial. Nos estamos volviendo mucho más proactivos, se cita a Fleming diciendo. ¿Recuerdas a todas esas «enfermeras» y médicos en TikTok que fueron vistos bailando mientras predicaban sobre máscaras faciales e inyecciones de COVID? La ONU estaba detrás de todo eso con algo llamado «equipo ALO» que entrenó a científicos de todo el mundo y algunos médicos para predicar el evangelio de la ONU y el WEF. Bill y Melinda Gates siguen siendo grandes patrocinadores de este tipo de cosas que en gran medida han convertido a Internet en una matriz de control de la implacable propaganda globalista directa. Seguimos con más titulares. Crean en Estados Unidos una nueva cepa del coronavirus que causa un 80% de mortalidad en ratones. Investigadores de Estados Unidos crearon artificialmente, en un laboratorio, una cepa muy letal en ratones del coronavirus causante del COVID-19. Los científicos adaptaron la proteína de la espiga de la variante Omicron del virus, encargada de reconocer e iniciar la infección en humanos, en la superficie de la cepa viral original, que surgió por primera vez en Wuhan, al inicio de la pandemia. El híbrido viral creado mató al 80% de los roedores de laboratorio infectados y se multiplicó cinco veces más que Omicron en cultivos de células pulmonares humanas, según una prepublicación realizada el pasado viernes en BioRxiv. Los investigadores constataron que ratones expuestos a la cepa estándar de Omicron, sars cov 2 ba 1 solo experimentaron síntomas leves, por lo que concluyeron que, si bien la proteína espiga es responsable de la infección, los cambios en otras partes de su estructura viral determinan su letalidad. También señalaron que es poco probable que la nueva cepa sea tan mortal en humanos como lo fue en ratones, pues la línea de roedores utilizada en el experimento es muy susceptible al COVID grave, además de tener en cuenta que la respuesta inmunitaria humana es muy diferente a la de los ratones frente al coronavirus saltan las alarmas. Aunque el interés de los investigadores fue manipular el virus para hacerlo más letal o infeccioso para estudiar el modo de enfrentar posibles brotes de estas variantes en el futuro, este tipo de experimentos ha despertado mucha intranquilidad y temor entre los expertos. De hecho, esta variante artificial del virus podría ser, hasta el momento, la forma más contagiosa del SARS-CoV-2 y escapa con facilidad a la inmunidad adquirida por las vacunas. Este lunes, Esmuel Sapira, científico del gobierno israelí, comentó al Daily Mail que esto debería estar totalmente prohibido, es jugar con fuego. Asimismo, el experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de East Anglia, del Reino Unido, el doctor Paul Hunter, manifestó que estaba preocupado por lo que se podría hacer en los laboratorios de alto nivel de bioseguridad, BSL-4, que existen en algunos países. El problema es para qué vas a usar los laboratorios. Si son para fines de diagnóstico, entonces los necesitan. Pero no creo que todos los países necesiten un BSL-4, dijo Hunter. Si comienzan a tener un doble propósito para la investigación que tiene implicaciones militares ofensivas, esa es la preocupación, agregó. Por su parte, el doctor Richard de Bright, de la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey, agregó. Si queremos evitar una próxima pandemia generada en un laboratorio, es imperativo que se fortalezca la supervisión de la investigación mejorada de patógenos pandémicos potenciales. Seguimos con esta otra noticia. Detectan en Francia la primera supercolonia de la peligrosa hormiga eléctrica. Esta agresiva hormiga no solo es peligrosa para los humanos y las mascotas, sino también para el ecosistema, ya que suele acabar con poblaciones enteras de otros insectos. Una supercolonia de Oasmania auropunctata, comúnmente conocida como hormiga de fuego o eléctrica, fue detectada por primera vez en la Francia continental, informó este viernes el periódico La Depeche. Este insecto social es muy pequeño, mide alrededor de 1,5 milímetros de largo y de color castaño, pero la característica por la que es más conocido es su picadura extremadamente dolorosa que le ha valido sus apodos también es altamente invasiva. «Originaria de América del Sur, ahora se encuentra en todas partes», explica la doctora Audrey du directora de investigación del Centro Nacional de Estudios Científicos en Toulouse. «Ya estamos lidiando con una supercolonia, por lo que creemos que llevan allí aproximadamente un año», señaló Olivier Blight, un investigador del Instituto Mediterráneo de Biodiversidad y Ecología de la Universidad de Aviñón, que identificó formalmente la especie en Tolón, en el sur de Francia, en septiembre de este año. Se trata del segundo caso de la presencia de estos peligrosos insectos en Europa, después de que la primera colonia fuera encontrada en Málaga, España, en 2018. Cuando ocupan una posición dominante, se vuelven muy agresivas con otras especies de hormigas. En cambio, su agresividad hacia las hormigas de la misma especie disminuye, explica Blight. En los bosques de Nueva Caledonia de los que se han apoderado ya no se escuchan los sonidos de otros insectos, agregó. Aparte del peligro que representa la oasmania europunctata para la ecología, también constituye un riesgo para las mascotas y los humanos. Su picadura provoca una sensación prolongada de escozor en los humanos que puede durar de dos a tres horas. En los cafetales de Colombia es un desastre, señala la experta. La hormiga eléctrica también puede causar un shock anafiláctico en personas alérgicas. Además, la erradicación de esta plaga es costosa. En el estado australiano de Queensland, colonizado por estas hormigas en 2006, ya se han destinado 30 millones de dólares a la lucha para destruirlas. Y terminamos la sección de noticias de hoy con este último titular. El doctor Catástrofe augura una crisis peor que la de los años 1970. Nouriel Rubini afirma que el mundo se enfrentará a una estanflación, una combinación de estancamiento económico, alta inflación y aumento del desempleo. El economista estadounidense Nouriel Rubini, conocido como Dr. Doom Dr. Catastrophe, por su acertada predicción sobre la crisis financiera de 2008, dio una nueva estimación para el futuro en el podcast Todd Lodge de Bloomberg. Según Rubini, el mundo se enfrentará a una crisis económica que combinará lo peor de los años 1970 y la crisis de 2008. El economista destacó tres grandes amenazas para la economía mundial a corto plazo. Se trata de la pandemia de COVID, el conflicto en Ucrania y la política de China respecto al COVID que ralentiza su economía. Doctor Doom mencionó también otros 11 choques económicos y sociales a medio plazo que reducirán el crecimiento, aumentarán los costes de producción y dispararán la inflación. Algunos de ellos son el envejecimiento de la población, el aumento de los conflictos entre Estados Unidos y China y la desdolarización, es decir, cuando la gente acabe saliendo de los activos en dólares debido a las sanciones financieras. La crisis se acerca. Según Rubini, todo esto desembocará en una crisis económica masiva. Los bancos centrales intentarán luchar contra la inflación, pero finalmente tendrán que acobardarse ante las perspectivas de agravar la recesión y también porque esta situación les ayudará a eliminar el valor real de la deuda nominal. La recesión va a ser fea y luego habrá tensiones financieras y una crisis financiera y de deuda, advirtió el economista. Así que va a ser peor que los años 70. Así que esto no es solo un fenómeno a corto plazo, proclamó Nouriel Rubini. Los problemas se verán agravados por una crisis masiva de deuda. Hoy tenemos niveles de deuda sobre el PIB del 350% del PIB a nivel mundial, 420% en las economías avanzadas, deudas, privadas y públicas, recordó el doctor Doom. Por eso, pronosticó, una crisis de deuda estanflacionaria, es decir, una combinación de estancamiento económico, alta inflación y aumento del desempleo según El Economista, como consecuencia de esta crisis, quebrarán los hogares zombi, las empresas, los bancos, los bancos en la sombra, los gobiernos, los países insolventes. Los que eran el emperador desnudo, veremos quiénes eran, concluyó. En septiembre, Nouriel Rubini también afirmó que a finales de 2022 comenzará una recesión grave, larga y fea, en Estados Unidos y en todo el mundo. Hasta aquí las noticias de esta semana. Si lo deseas puedes comentar estos titulares.
1: Lola Moreno.
5: ¿Todavía no eres fan de Plano Oculto? Ahora lo puedes ser. Es tan sencillo como pulsar en el botón azul apoyar. De esta manera podrás disfrutar de los episodios extras y escuchar los programas en abierto sin publicidad. Puedes aportar desde una mínima cantidad lo que cuesta un café o una caña en tu bar favorito o la cantidad que desees. Disfruta del contenido de este podcast.
2: Hola y bienvenidos a la Biblioteca de Alejandría. Esta semana recomendamos el libro negro de las vacunas de Inmaculada Fernández Díaz. El lector tiene en sus manos una de las investigaciones más exhaustivas realizadas hasta la fecha sobre las vacunas y las denominadas nuevas vacunas. Estos medicamentos no contienen gérmenes atenuados como las vacunas tradicionales sino una serie de ingredientes tales como células humanas provenientes de fetos o materiales como el grafeno. La autora, periodista, ha dedicado varios años a investigar, documentar y formular en lenguaje divulgativo los compuestos de las vacunas. Para ello no ha tenido que recurrir a documentos confidenciales, sino a los propios prospectos de los fármacos, esos documentos de letra menuda que no leen ni los facultativos que los prescriben o los administran. El estudio, avalado con más de 400 referencias, 80 ilustraciones y 60 páginas de anexos, no pretende ser un manifiesto antivacunas, sino presentar al lector los hechos para que que él extraiga sus propias conclusiones. Cierto es que la llegada de estos nuevos fármacos obedece a intereses de diversa índole, pero este libro no se debe más que al compromiso con la verdad de los hechos. El libro negro de las vacunas, vacunas, punto que no son vacunas y otros hechos ocultos o desconocidos de Inmaculada Fernández Díaz. Lo puedes conseguir en el enlace que pondremos en la caja de descripción de iBooks. Envía tu nota de voz al WhatsApp del programa 643 03 -07 74
1: Y seguimos con el rincón del oyente. Vamos a leer los comentarios de WhatsApp que nos han llegado esta semana a la redacción... Al 643 03 -0774. Nos comenta Luna Azul. Nos gusta mucho escuchar el programa en la radio después de cenar. Y luego cuando termina comentamos el contenido y echamos hasta las tantas de cháchara. Sigan así. Muchas gracias Luna Azul. Fran nos dice. Lola cada semana te superas más. Me gusta mucho el programa. Muchas gracias. Gracias a ti, Fran, por escucharnos. Eloisa nos comenta Me gusta mucho el programa. Nos entretiene e informa los viernes por la noche. Es un programa de misterio diferente a los demás. Ya estamos hartos de fantasmas y psicofonías. Muchas gracias. Pues bueno, al principio empezamos con los fantasmas de la rectoría de Borley, barcos fantasmas, en el programa que inauguraba la segunda temporada. Al año hicimos un programa sobre transcomunicación instrumental con las parafonías más famosas de los grandes maestros y también puse algunas mías. Eh, si no lo has escuchado, es el programa 50, justamente en nuestro primer aniversario. Y ahora estamos con todo lo que está oculto que también es misterio. Lo que no se sabe es un misterio, es un misterio basado en la pura actualidad. El misterio tiene que dar un giro. Horror2 nos dice Enhorabuena por el programa Lo escucho en diferido porque por la radio No lo puedo escuchar porque estoy fuera de casa Lo escucho por el podcast Gracias y sigue informándonos De todas esas cosas que dan escalofríos El nuevo orden mundial Y cómo operan sin que nos demos cuenta Los últimos programas sí que dan escalofríos Y no los fantasmas que al fin y al cabo No pueden hacernos daño Muchas gracias bueno amigos, nos quedamos sin tiempo. Gracias por compartir vuestras opiniones y agradecidos estamos de que el programa tenga gran audiencia en la radio y poco a poco en los podcasts de las diferentes plataformas digitales. Muchas gracias a todos por vuestro esfuerzo y por comentar en nuestro WhatsApp. hemos llegado al final del programa os emplazo para el próximo viernes y daros las gracias porque cada vez somos más en la familia de Plano Oculto en las estadísticas de las radios nos indican que la emisión del programa está en auge esto no sería posible sin vuestro apoyo muchas gracias por estar ahí buenas noches y feliz semana